0: 僕の iPhone の,あの言語表示がずっと英語なんだけどなん,なんで英語えっとね僕ずっと iPod をずっと使ってて要するに iPhone が出る前初代 iPod からずっと iPod を使っていて、はい、それはだから最初音楽プレイヤーだったのよ、ね、iPod ってあのハードディスク、はい、あこんばんは大山です
1: こんばんは大代です<笑> 15回かなさっき14でしたね確
0: かねそうだねはいはい iPod 使っててまだガラケーしかない時代に音楽再生のものとして iPod 使ってて iPhone が出てきた時もずっとガラケー使っててポケット w i フ f i で i をガラケーと別にポケット w i フ f i を買って iPod でブラウジングとか見てたで。一番最初の iPod。いや、だから一番最初のアイポッドからずっと使ってて、いい壊れるたんびに買い替えていって、だからその、僕の中では iPod が急に電話機能を持ったみたいな話で理解した。みんなにとっては<ー>スマホが登場したって思ってるんだろうけど、うん、僕、昔から iPod 使ってたから、iPod、うん、に電話機能が乗ったみたいな風に解釈していて、うん、いや、ガラケーはずっと、いや、電話はあるから、そっちはいいよって思ってたんで、うん、結構、かたくないにずっと iPod 使ってたで、うん、一番最初の iPod が、日本語設定が多分しかな
1: かったんじゃないかな。ないか
0: 、なんかすごい変だっ
1: たんだよね。あ、それが、だから今でも引き継がれてるんですか、ね
0: 、そう。だからずっと買って、買って、デフォルトが確か、だから、日本語設定に自分でしないと、英語のままじゃない、うん、確か。いや
1: 、あの、俺 iPod の延長に iPhone がある話はすごく分かって、うん、多分、我々っていうか、我々の世代はよく分かるっていうか、うん、あの頃 iPod が電話の機能も入れればいいのにねってみんな言ってましたよね。ああ、言ってた、ね。言ってたし、その通りになったって。言ってたし、そのなんか iPod、なんか今、歴史を振り返る系のなんか、で、iPhone というなんかとてつもない発明が突然生まれたみたいなことをよく言われるけど、全然違いますよね。すごかったのって iPod がすごくて、なんかあのハードディスクをとそのまま乗せた MP3 が聴ける機械が登場したっていう、その衝撃があって、その先になんか、いや、これが電話になってくれたもうそれでいいのにっていうのをみんながずーっと思ってて、やっとタイムのものが出てきたっていう感じでしたよね。そうだった。だその感じがなんか結構無視されるのでそこについてちょっとあえて語ってきましたそうだね、はい、そうだったそうだったそのこ,
0: こういう形状のものをいくつも運んでるみたいな時
1: 代だった、ね、はいそうあそうですねそう。あその前は俺ーとカセットテープを10本とか持ち上げてたあそ
0: うそうそうそうそうそう
1: いやちょっと待ってください、山さん、俺は音楽プリーの話もしたいけど、<笑>前回引っ張った話終わらせてきたかそんな大した話じゃないんで聞いてほしいんですけど、地図地図な音楽プリーの話はちょっと、あとでどっかにし,しょう。おどっかにし,しょう。すごい話したいから、<笑>うん、それで、それでは別に、地図って、えーと、東西南北の話があってで、その地図をネイティブで見るのが難しい人たちは、うん、その身の置き方というか、地図と現実との合わせ方をみんな、うん、皆さんなりに何かこう、一歩やっていると。うん、で我々はそれ俺今大山さん勝手に言いましたけどそのあんまり苦労しないでいや地図を見たらこれ,はあもなんかこれは何度も出ている話で要はその上空から見た姿をあのみんなは実は想像しているっていう話と、うん、の話もみんなリンクしてる話だと思うんですけどその話の中で俺ちょっと思ったことがあってこれは大山さんとしか話,話せないような話なんですっと。数学の授業で、うんうん、立,立体ってあるじゃないですか、うん。あれってめちゃめちゃ実はあの「座次郎大山」のテーマなんじゃないかと思ってて、うん、あれ要はえどういうこと立体ってあの立体ってあったでしょ授業でどどの,どのレベルのどのレベルっていうか<え>まあえっと今ね中学数学の話ですあ中学
0: 数学の,のそうそうそうそう,うああいう
1: やつああいうやつってあのなんていうかすごい得意不得意がある程度分かれるじゃないですか小さな話はちょっと似てると思うんです
0: よああそれでも考えた
1: ことなかったなそれも、まあ、得意不得意分かれるのか何かねやっぱ立体苦手な人って結構い,い,い,い,いるという記憶なんですよであのいやでよく考えるとあれ実はすげえ不思議な話だなと思っててうんあの、立体の授業って、何の説明もなく、ここに Q がありますっていう言うんですけど、<笑>ああああお前、それは円だろうと。はい,は,いはい。要は、その、はい、その教科書に書いてある丸は、円なわけですよ。要は、二次元で書かれた何かを、Q だって説明、急に始めるのは、それは苦手な人にはすげえ酷な話なんじゃないかっていうのが、で、俺、改めて見直してみたんですよ。ああ、というか。あの、中学生の立体の授業ね。うん、で、あれって実はめちゃめちゃ脳で高度なことが行われていて。そうかもね
0: 。そうね
1: 。要はなんかただのひし形に、ちょっと点線を足しただけで、うん、それが立方体ですみたいなことをやってるわけですよ。
0: わかったわかった。言いたいことわかった。確かにそうだ。確かにそうだ。ここの奥行きの部分とか、対角線 A と C みたいなのって。そうそうそう。あれは、あれは無茶だよね。あれはさ、立体の計算ができるかとか、公式を覚えてるか以前に、<う>何のことを言っているのかっていう、その、だちがいに、改めてそこは誰も分かんなくならないでしょってされているところが実は難しいから、ね。なんかね。ああ、そうか。ちょうどホワイトボード。ホワイトボードママイク持ってってよ。<笑>いや、まあまあまあ、たぶんひどいだけあくます
1: けど、<笑>なんかね、こう、そうね、例えばこう,こういう形が
0: 、えっ、ー、と
1: 、六角形がありますと。うんいやもっといい,い,いやな、これな。とりあえずこれでいいや。えっ、ー、と、六角形があります。うん。なんだけど、これ、この、なんか、点線を描くと急に、うん。急に立体になる、この感じ。うん。例えばこう、なんでもいいんですけど、うん、なんだろうこう、三角錐があります。あ、三角錐じゃない。先に三角錐いっちゃったら。あ<ー>でもこれ、点線描いたりとか、なんか、うんで、こうやると、実は僕は直角ですみたいな。はいはい。<笑>なんかそういうルールがあって、このルールって、実はめちゃくちゃ高度なことやってないかっていう。うね、で、Q の話もなんか調べる、うん、調べると、なんかね、これ、ええんじゃないですか。九、うん、Q はね、うん
0: 、ちょっと覚えてないけど、今さ、僕、カメラでこう、書いてるザキロさん撮りたいのが、はい、カメラどこやったのか。はい、<僕>あ、置いてきた
1: 。そういえばなんかあれの上に置いてあったかも。え、も忘れてきた。立体の上になんか、リコーみたいなの置いてあった。マジでお、まあいいけど。月曜日になるといいけどこれ。いやいやいや、当たな、ね。ってなんか<笑>ここがこう、こうなると、急になんかここが、この円が9になる瞬間ってどこなんだろ<笑>うあ、ん、あ。で、どっかにあるんですよ。なんか例えばこう点線をこう,こうやって楕円を描いたら9になるとか。はいはいはい。
0: 確かに9は随分高度だよね
1: 。うん、でなんかあのそれって俺がなんか実はすごくあの考えているテーマに近いというかれ、うん、はその小山さんが写真家であるように俺もそのなんていうかその空間を二次元にするということを考えている話の中で,、うんうん、で地図はみんなが勝手にその想像するわけですよね。今日、うん、はあの、まあ、北が上っていうのはある程度その現代近代的なルールかもしれないけど。うんあの、要はあなたが住んでいる小さな自分がこの地図の中にいて、うんえー、地図っていうのはこうやってこういうふうに歩いていくっていう説明を超上から見てるものだっていうのを、説明、うん、ほとんど説明もせずほとんどの人が分かってくれるようになってるわけですね。うん、で、その立体の授業も、なんかこう単なる六角形とかが、なんか突然その立体的になるっていうものをほとんど説明もなく突然中学生に立体の体積を出すに、わーみたいなことが始まっていて、うん、そこはなんか本当にちゃんと掘り下げなくていいのかって。確かにこれはちょっと
0: だいぶ無茶。うん、言われてみるとすごく無理がある。この話をね、さっき地図の話です。だすごいしたかったんですよ。確かにこれだから地図読めて当たり前し、だからまあ当たり前だと思って、そのみんな、みんなさ、こういう体積の計算ができないっていうのは体積の計算ができないんだと思ってるけど、うん、もしかしたら体積の計算が不得意っていう子供たちの大部分はそもそもこれをこの図を立体として見るということ自体に難しさを感じているだけなのかもしれない、ね。あと俺すごい思ったもう一個思ったのはそ
1: の今酸素の問題とかで、それを図形で描いてる人たちって、割と何か高度なことやってるなと思ったんですよね。うん、ここは直角ですみたいなルールを決めて、うん、例えばそのマルトペケの差じゃないですけど、うん、外国人にも伝わるんだろうかとか、あ<ー>点線は見え
0: ない本線ですとか、まあそれは伝わるんだろうな。いや、僕、あと思ったのはさこういう絵、こういう図を知った後にさ、美術とかで急にさ、遠近法が出てくるじゃん。うん、で、数学で書かれる立体ってさ、あのあ、ね、遠近法じゃないじゃん。そうです
1: ね。そう、超、超遠くから見てるところですよね。あ
0: だから、藍染めというか、えっ、ー、と、悪染め。藍染め。<の>うん、俺もいつもどっちか。<笑>分からなくなるんだけど、じゃない。はい、その消失点がないものとするみたいっていうと、はいはい、き、極めて、こう、ファンタジックな書き方なんだよな、これ、あらゆる意味で。そうですね。そう。そう
1: なんですよ。だから平行図法で書かれてるってことも説明もなく。く。<笑>そう。何なんだっていうのは、なんか俺ね、そう、大山さんと最近話してて、大山さんはほらさっきなんか、あの、天伏線の話をずっと考えてたけど、うん、俺はこの立体の話を実際すごく考えてて。<や><笑>なんで、あ、そうそう。要は、数学とか物理が好きな、なか高校生。うん、で、多分こんなところでいちいちつまずかないんだけど。そうだ
0: ね。全然
1: そうだね。でも立体が苦手とかいう人が一定数いて、俺はその、そう、な,なんかね、かすかに思い出したんですよ、その、特に立体が苦手だっていう人がいて、うん、で、彼らは、彼は何が苦手だったかってことを考えるだって、立体じゃないじゃん。だって紙でやってるんですよ。<笑>うん、紙に書かれたので、<笑>キューブのなんとかがって言われたって、それも、そんな無理だよって、うん、言ったっておか,おかしくないぐらい、実は高度なことが脳内で実際行われていて、うん、その脳内ですごい高度なことが行われていることをほとんど意識せずにやってんだろうなと思ったんですよね。うん、そうだね。でこれも視点の話というか、ね、すごい遠くなのか、まあえ、ね、でも、これ、遠近法では書けないしね、でもやっぱり平行図法で書くしかないんですよね。<笑>
0: うん、平行なぜ、なぜこう、わかんない、日本以外の教育の現場でまずここからの説明をちゃんとやっている国があるのかどうか知らないけど、ね、おそらくしてないんじゃないかと思うね、どこも。だとするとさ、なぜ現時点での人類は、これについて説明をしなくてもいいよねって教育の現場で。なったんだろうね。うん、そうですよね。いや、俺、だから、
1: そう、多分もうこういうのが出てくるのって中学生ぐらいでしょだから、うん、そこまでにある程度別のことで脳が鍛えられてるのか。いや、紙に書かれた丸が、実はキュレーって、<笑>あ<ん>、その、なんかすごい変なこと言ってんじゃないか。いや、もし、じゃあ今までやってきた円の、縁、その、この外周を飛びなさいみたいに書かれてた、その円は、本当は Q だったんじゃないんですかみたいな<笑>。なんかそういうこともあり得るんじゃないかと思ったんですよね。あれが Q になる瞬間みたいのが、ちょっとすごい興味がある。言わ
0: れてみると、教科書の、その時の教科書ってさ、なんかそれでもやっぱりこう、そこ、今僕らが言ってるようなことって、ちょっとちゃんと考えた方がいいって思ってる人が多いと思ってさ、うん、なんか教科書、教科書風の陰影の付け方とかあるじゃん。Q にさ、影ちょっと入れてたりしないあ、俺ね、
1: 今回それ調べたんですけど、う
0: ん、あのね、なんか
1: 全然入れないんですよ。あ、入れないんだ、うん、あの、それ、ね、僕の記憶の応違いかな。いや,いや、えっと、入ってることもあるのかもしれないけど、あの、なんか、定番のルールがあって、<ー>えっと、あの、あ、これ書いたら Q ってことなのねっていうルールがあるんですよ。でも多分そのルールを説明してる人はほとんどいないと思うんだよな。うん、影じゃないんだ。だこういう感じです。ああ<ー>。で、これとかひどいですよね。いろいろな立体。次の、何とかについて次の問いに答えなさいって書いてあって、こういろんな立体っぽいものが書いてあるけど、うん、これ四角錐これだってさ。潜水とかっていう名前をまず答えさせるんだよ。そうそう,そうこれの立体の名前を答えようっていうのはいいけど、<笑>いやいや、これは。立体じゃないじゃん。そうそう。これは紙に書いてある、楕円と三角を組み合わせた図でしかないじゃないかって。あ、これが一番いいです。この三角錐が一番いいです。これだって、ただの四角なんですよ。そうだよね。棒
0: 二本、棒一本は。三角錐はさ、だって本当にい、今、今こう、僕らから見てもこれちょっとなんか変だもんね。大<笑>角線、二本書く
1: うちの大角線の一本を点線すると突然立体になるんですよね。でも確かにそう言われれば立体だし、うん、でも、なんていうのこの点、<笑>点線が実は見えてないところにかある、隠れてある線であるっていうのは、本当にににそんなにみんななみ納
0: 得してくれるのこれでもあのこの段階要するにこれ一番入り口の立体これからいろいろ体積を求めたりするみたいなのに進んでいくまず最初じゃない、はい、こ,れこれは何ですか、はい、だからこれ言い方だけで結構解決できるなって今これ実物を見て思ったのは、はい、要するに次えっ、ー、とここね、あゆえを書き、あゆえをかってあるけど、うん、なんかの立体の名前を答えよう、うん、じゃなくてさ、か、うん、のような表現で書かれている図は、実際の立体の何であるというふうに、習いましたかっていうふうに聞けばいいだけじゃない確
1: かに、それはそうですね。そうだし。だから、これが
0: 基本的にすごくルールにのっとっていて。リルっていうことを。あの、教えるだけで、ずいぶんみんなの、子供たちのストレスが減る。ような気がする。リンクをメモしておきますね。こ
1: れは、この話は絶対どっかでリンクを出さないといけない。だ
0: から、円錐みたいな書かれてるのは、次の、あ、あは何ですか、円錐じゃなくて、あは何ですかじゃない。あで、あのように書かれているのは。かかって表現されるものは何ですかうん。そこが省略さ
1: れてるわけですね。聞
0: かれるでも聞くべきでしょ
1: なんか、実は算数は国語の問題だみたいな話をよくたまに聞くじゃないですか。うんうん、まさに今、大山さんが言ってた話ってそういう話ですよね。要は立体の話とは言っているけれども、立体を介した国語の文法の話な
0: のかもしれないですね。だし、要するにだから、平仮名であって,書いてさ今だから自分の息子は4歳だけどさ、うん、これが「あ」だよっていうのと一緒でさ「はい、いやこれは「あ」じゃないでしょっていう話う、ね、彼からしたら、ね、いやこれはルールで「でね、あ」っていうひらがなが書かれたら、ね、これは「あ」って読むんだよっていうのを今あの覚えつつあるところなのね<笑>で同じでこういうふうに書かれたものは円錐なんだよっていうのはさ当たり前じゃなくていや,いや違うよもちろん違うんだけどそういうことにして話を進めようやっていう言い方にするだけでだいぶ違うんじゃないかな
1: 。そうか、でもその話聞いてちょっと思ったのは、うん、あの、点線は見えないところを通ししてる線ね。うん。っていうところは多分一度も説明されなくて。いや、それさぶ、すべきだよね。<笑>でもやっぱ、実はすごい変な話ですよね。変だよね。だってあの、その小さな正方形が直角ではなかったかもしれないけど、うん、それがなんか立体の時に急にちょっとこう歪んだその四角になって、実はそこが直角になってますみたいなのって、うん実はすごい、こんなこと、いや、そうね。だからこの話のちょっと面白いところは、あの、な,なんでしょうね。これって、そのル、ルールの話っていうか、その、うん。満腹ってあるじゃないですか。怒ってる時に血管が浮き浮き出てるのが、今は怒ってるマークになってます。あ,あれは元はその血管が浮き出てるほど、こう、怒ってる時の、うん、あの、その、だったのが、今や怒ってる時はあれがこう、顔に書かれていて、うん、もっと、もっと言うと、なんかこう、この辺に出たりするわけがある。そう<の>そう顔の外で。そうそう。で、もそのマークさえあれば怒ってるようになるってことでしょ、うん、でそういうなんか、あの、なんていうか、その、お決まお互いで決まったルールっていうのを、実はその、そうだから思った以上に、そのなんていうか、勉強とか試験とかっていうものは、二次元の紙の中で行われてい
0: る。ああ、それは本当に面白いことだよね。そうなんだよね。
1: 紙のルール、のルールの習得である部分が実は結構多いんですね。そうなんだよね。で、それって多分、その、ああ、でもそういう視点で考えたことになかったんですけど、よくその、なんていうか、語られるじゃないですか、その受験戦争がダメだとか、うん、その確率的な教育がどうだとかって話するけど、うん、結局その二次元の紙で試験を出して、紙に対して、その鉛筆で物を書くというコミュニケーションでしか、人の能力を測れないという、その紙の部分。そうなんだよね。その、そ,うね、そこの脱出にと、視点から語る人はあんまりいなくて、うん。何か詰め込みがダメだとか、うん、その、え、まあ、そうか、A、え、え、え、栄養でしたっけ栄養入試。栄養入
0: 試。A 入試とかは確かに紙ではなく、ななくそうとしてるわけですね、きっとね。でもあれはさ、英語入試について僕は詳しいことは知らないけど紙でやるべき内容を紙じゃない手段でやってるわけじゃないでしょ英語入試ってえそうなのいや分かんないです、ね、いやた例えばさその紙による試験に,、うん、にはインプット側もアウトプット側もその2段階すごく大変なことがあってまず書かれている文字を今言ったみたいなルールを了解した上で何,を何が出題されているのかを、うん2次元平面上に印刷されたインクのシミから読み取るみたいなことがまず大事なんでしょです、ね、今言った話でその上で自分の中で回答した上で今度は同じように2次元平面上に自分で出力しなきゃいけないみ、ね、でこれもこれも対外だよねよく考えたらでそのインプットアウトプットをじゃあ音声じゃダメなのかっていうのはあるじゃないうん、うん、そうですね出題、うん、が言葉でされて回答も言葉でいいんじゃないかっていうのもあるかもしれないし、うん、そうですよねそれってまあ単に効率が悪いでもさでもよくわかんない僕すごくすごく適当なこと言うけど僕のイメージでほんとすごく適当なこと言うよプラトンとかがさ、うん、古代ギリシャとかでやってた弟子との問答って<あ>紙で答えなさいじゃないと思うないですね多分口頭じゃない、うんだからずっとか紙で質問内容を了解して紙で答えるっていうのは別に全然普遍的じゃなくてもっと本当は喋って答える。あそうかそう思う
1: とやっぱり私が立体の問題がおかしいって言ったのは、うん、ある意味まとめて,得てるかもしれないっていうか、うん、要はこれはもうてかりまあ図形もそうか何かその。英語の問題とか社会の問題とか、うん、ほとんどは音声でできる問題がほとんど。うん、そうだ。社会とかそうだねで。音声のやり取りでできる問題がほとんどの中に、うん、こういうその、二次元で書いた何かじゃないと、やり取りできない問題が紛れ込んでるんですよね。だから実はそこは多少仕分けができるんですね。うん、うんでど。で、そういう問題は大体数学に入ってるなるほど。数学のグラフが出てきたりとかそうですね、まあ、グラフもそうですねか理科ととかかにもちょっと出てくるのか
0: な、うん、あとはなんか僕が思ったのは分かんないよほんと適当に言ってるから、ね、プラトンの時代が可能だったのは単に引き用具が今ほど安価に誰でも入手できるものじゃないみたいなのとかっていろんな理由があると思うけど、うん、僕大きな理由は口頭でやり取りするって都度1対1でしかできないから、はい、教えれる人数が少ないんだよねそうですねで平民町でやり教育がなされるっていうことの本質は何かっていうと少ない教師で大量の児童生徒を教えなきゃいけないっていう状態が出てきた時に口頭ではできなくなって紙になるんだよねうん、うんまあ、だから印刷みたいなことですよね<で>だから複製印刷で複製できるこ、ね、そうそうそう,そうこ効率になるんだよ、ねうん、その教育の効率性みたいな,なるほどそうそうそこ根本は多分そそこでさ、うん、その塾とかであるじゃんどこだったっけ四谷をついや分かんないけどなんかあの予備校とかでさマンツーマンを売りにしてるところとかってあるじゃんあ,はい、はい、あれさマンツーマンの何がいいかって言ったら今言ったみたいなことはさ要するに紙にとどまらないここのこのコーデみたいなそ,その筆記。目による入力平面に書かれた何かを目によって入力して筆記で答えるみたいなのと違うメディアを使って教えたり質問したりっていうことによる効果なんじゃないのあれマンツーマンだからっていうよりもそういうことか別の感覚が使えるからっていうことなんじゃないかなと思った今
1: ああどうなうてかそれってあれなんですねいやんか俺はその実はマンツー、あの、マンツーマンを売りにしてる塾のことを鼻から信用してないんですよ。そそ,でそれは、今話してて分かったのは、単純にそういう時代に生きていなかったというか、うん、我々世代の時ってその、まあ、なんていうか、こう、印刷技術に頼る、うん、一人のよ、有能な教師が多くの人に伝達するっていう時代に生きてたからそう思ってるだけなのかもしれないという気もしてきました今。<笑>いや違うなちょっともっと他にもいろいろ話聞いてて聞きたい話したことあった
0: かないや分かるその僕も分かって僕はこ子どもの頃今あの在場さんが言ったみたいなので言うとそのマンツーマンとかそういうさ言葉とかじゃなくて、うん非常にクールなメディアで、うん、クールっていうのは、その、要するに感,感情的な、声って感情が入っちゃうからさ、うんうん、感情みたいなのが一切入らない、用意された教材で、クールにやること、それ自体が頭の良さの雰囲気につながってる何かを感じてたというか、たぶ<笑>うん、そうですよね。<笑>なるほどな、なんかちょっと。言葉でやり取りして質問してここがわかんないっていうこと自体がクールじゃなくて、うん、そのやり取り自体がなんとなく頭が悪そうっていうふうになんとか思ってなかった、ね、すごいそう思うし、うん、でもそれがさだいぶ歪んだ歪んだものだよね今はやっぱりそのとにかく死ぬほど
1: 人数が多かった世代でしょ我々、うん、て,きて、うん、子供がとにかく一番日本史上一番子供がいたみたいない、うん、そうだねあれからずっと減ってきてる中では、うん、あんまりそのあまり現実的じゃない。うん、なんかまあ、言ってみれば、かなり特殊な世界が、行われてたんですよね、おそ、うん、らく。うね、ん。うん、でも、マンツーマン教育は、でも、俺多分子供にも多分受けさせる。<笑><笑>まあでもなぜ受けさせないかというと、それはすごいはっきりしていて、おそ、うんうん、らく彼らが戦わなきゃいけない受験戦争は、未だにこっちの、あの、うん、元の世界でやらなきゃいけなくて、そ,それにはまだマンツーマンのあれはフィットしてないんですよ、多分。多分一生懸命学校側はその受験のシステムを変えようとしてるけど、うん、でも多分その前のシステムである我々時代の,その紙の上で戦うやつっていうのは多分残ってる,残るしそのい,いわゆる受験勉強の本筋はそっちのこの,この立体をその直感的にこれは今こういうルールで遊んでるんですよね、うん、っていうのを終<笑>この点線っていうのは見えないところの。見えないところの実際にはない線の角のところを点で表現してるんですよねっていうのをその全て理解した子だけがこうなんていうか受かるような受かるというか点数が取れるようなゲームで遊ぶというの中ではやっぱりマーーマンンツーはは俺はまだ向いいてないと思うんです
0: よな僕,僕も自分の息子どうするかなと思ってマンツーマンはちょっと躊躇するだろうなと思っててそれは多分別の問題で。マーーマンンツーになると先生の性性格とか相性とかか相そっっちに引っ張られるんだよねやっぱりその紙のさ決められた教材に基づいてっていうのは先生の質にあまり依存しないからしちょっと信用できて、うん、僕自身の子どもの時も要するに今学校で教えられている内容はちゃんとしていて信頼できるだからこれをちゃんと勉強できることはいいことだ、はい、だがあの先生はクソだっていうのが。うん成立するわけじゃん、うん、でもさ口頭でやり取りってさ、うん、教えられる内容とその先生が区別しがたくなるじゃんどんどんやっぱりそこにちょっとげんげ限界があですよ。マンツーマンを本気でやるんだとしたらその先生をどんどん変えていく、うん、この先生ちょっとダメだな、うん、次みたいなのっていうのが確保されていない限り難しいよね
1: やっぱり我々のなんか家庭教師のバイトとかやりました我々の肌感覚からすると、うん、その本当に我々のようなどうでもいいやつらが適当にやっている、うん、塾の先生なん
0: で、うん、<笑>そんな信用できな
1: いよって<笑>そのやっぱりその、ねまあ、俺の時代に行くとその寸大のお茶の水のすげえカリスマ教師に行けばめっちゃ面白く授業が聞けるみたいなのがやっぱあるからみれなやっぱりその。まあ、リンされても、うんうんっ、ね、て思っちゃいま